0: Bez modrý. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Večinou iba buble pod povrchom, no občas vykypí a potom sa množstvo ľudí čuduje, odkiaľ prišla. Šíkana
1: Zväčša máme tendenciu byť takým vlastníkom pravdy, že si povieme, že môže za to rodina, môže za to rodičia, môže za to škola, môže za to riaditeľka, ktorá niečo neriešila.
0: Na Slovensku naposledy téma šikany výrazne rezonovala v súvislosti s kauzou Miloslavov. V médiách aj vo verejnej debate sa zrazu začalo intenzívne hovoriť o šikane na školách. Nepodliehajme ilúzii, že tu inokedy nebola, alebo milnej predstave, kde všade nie je, no zároveň nepodliehajme frustrácii, že sa s tým nič nedá robiť.
2: Škola je jediným miestom v živote dieťaťa, ktoré okrem rodiny má dennodenný kontakt s dieťaťom a teda štrukturovaným a pravidelným spôsobom zasahuje do života dieťaťa. Vie v končnom dôsledku zásadným spôsobom ovplyvňovať to, ako dieťa rozmýšľa, aké sú jeho postoje, názory, čo prežíva, ako to prežíva a celkovo ako sa rozvíja. To všetko vlastne predurčuje školu k tomu, aby nebola len miestom, kde ide len o vedomosti. Škola v dnešnej dobe by mala plniť obidve funkcie, čiže na jednej strane prinášať vedomosti, no zároveň pomáhať dieťaťu rásť v dobrého, psychicky odolného a takisto charakterovo silného človeka.
0: Zaujímalo ma, ako dnes vyzerá šikana na školách a čo s tým môžeme urobiť. Rozhodla som sa na to ísť, ako sa povie, z hora aj z dola. O svoj pohľad a skúsenosti z praxe sa so mnou podelila školská psychologička zošamorína. A obrátila som sa aj na ministerstvo školstva. Toto je podcast modrín, v ktorom sa vám pravidelne snažíme prinášať témy násilia aj nenásilia. S mojimi hostkami a hostiami sa pravidelne rozprávam o tom, ako v dnešnom svete fungovať dostatočne sebavedomo a rešpektujúco zároveň. Ja som Martina Slováková a teším ma, že sa počujeme pri 27. epizóde. Vítajte. Počúvate Bezmodrín. Podkazy ziskovej organizácie Centrum Slnečko. SK. Svetlana sítová je štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ako špeciálna pedagogička sa dlhodobo venuje deťom so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. Bohaté praktické skúsenosti má spôsobení na všetkých stupňoch škôl, z Centra pre deti a rodiny, aj zo štátneho pedagogického ústavu. V roku 2020 bola finalistkou ocenenia učiteľ Slovenska. Dnes prijala pozvanie do podcastu Bezmodrín. Dobrý deň, pani Sitová. Sme radi, že ste prijali pozvanie do podcastu Bezmodrín. Vítajte. Ďakujem krásne a ja veľmi
1: pekne ďakujem za pozvanie.
0: My sa dnes porozprávame o šikanie na školách a v školských zariadeniach. Rôzne formy diskriminácie a následnej šikany sú prítomné v celej spoločnosti, na rôznych úrovniach a v rôznych formách. Ak sa spomenie šikana na školách, tak školy sa nieraz ohradia, že šikanu na svojej pôde nemajú. Je však vysokopravdepodobné, že šikana je aj tam, kde ju na prvý pohľad nevidíme alebo nečakáme. Je teda možné, že si iba nie sme vedomí toho, aké rôzne formy šikany poznáme. Tak s akými najčastejšími podobami šikany sa dnes stretávame na slovenských školách a školských zariadeniach?
1: Ja ďakujem za túto otázku, lebo ste v nej odkryli to, čo, čo je skutočnosťou a je to fakt, že šikana tu vždy bola, je. Až ja, ale aj keď som väčšiný optimista, tak celku pochybujem, že ju niekedy dokážeme absolútne odstrániť. A akých formách sa vyskytuje. Je, sú to tie formy, ktorých mladí ľudia žiaci študenti žijú najviac, že treba si vyslovene a náhlas povedať, že teraz tie najčastejšie formy šikany, ktoré mladí ľudia zažívajú na vlastnej koži, sa odohrávajú v tom kyber priestore, do ktorého sme sa žiaľ väčšina spoločnosti, ale predovšetkým naši školáci ositli na celku dosť dlhú dobu. Debata o tom,
0: či je alebo nie je šikana prítomná, určite súvisí aj so zodpovednosťou za takéto situácie a tiež takou zodpovednosťou za zvolené riešenie a jeho dopad. Tak kto je zodpovedný za šikanu na školách? Systém, štát,
1: spoločnosť, škola alebo rodina? Keď sa ma niekto pýtal v tom predovšom odobí, keď som bola v praxi, tak keď som chcela byť populisticka, tak som vždy povedala, že systém. A áno, za ten systém sme teraz zodpovední aj my ako rezor školstva. Aj práve preto, keď som nastupila do, do funkcie štátnej tamničky pred letom, tak ako prvé sme začali riešiť akčný plán boja proti šikane. Taký súbor opatrení, ktoré vlastne zodpovedajú a dávajú odpoveď na to, že kto je v systéme za jednotlivé veci zodpovedný. Napríklad za rezor školstva, za rezor vnútra, za rezor práce, vlastne za všetky konkrétne rezorty, ak hovoríme o systéme. A potom ale, ak môžem hovoriť aj tak ľudský, tak vždy dodávam, že sme za to zodpovední vlastne všetci my ako spoločnosť. Či ako močiaca väčšina, ktorá sa prizerá, alebo ako ľudia, ktorí mnohokrát sú súčasťou, ale to nevyslovia, nehľadajú riešenia. Ja som práve včera bola na gymnáziu s mladými ľuďmi v Dubnici, ktorí práve otvorene hovorili o tom, že takmer každý druhý z nich sa stretol s nejakým právom šikany alebo s nejakým správaním, ktoré by vedeli vyhodnotiť ako šikanu. A otvorene priznávajú, že mnohokrát to vnímajú ako formou hry, formou zábavy a je ťažké vyhodnocovať. Čiže okrem toho, že vieme pomenovať, že čo to šikana je, tak potrebujeme vlastne učiť aj mladých ľudí, deti vyhodnocovať. že Kedy to už sú prvky šikany, kedy mi je to už nepríjemné, čo robiť, a za to tiež nesíme zodpovednosť vlastne my všetci, ale budem teraz aj rezor školstva hovoriť. V rezorte školstva za to nesíme zodpovednosť my ako rezor školstva, ale aj učiteľia v triedach a odborných zamestnanci, či už v poradňach, alebo tí, čo sú na školách. Keď hovoríme o šikane, dá sa
0: povedať, kde šikanovanie začína? Je rozdiel v tom, či sú tie ataky jednorazové alebo
1: opakované? Kde to začína? Mm, Nerada veľmi paušalizujem, že kde to začína, o to väčšmi a citlivejšie na posledné udalosti, ktoré sa stali a ktoré veľmi citlivo vníma celá spoločnosť. Lebo zväčša máme tendenciu byť takým vlastníkom pravdy, že si povieme, že môže za to rodina, môžu za to rodičia, môže za to škola, môže za to riaditeľka, ktorá niečo neriešila. Ťažko identifikovať, kde začína, pretože niekedy môže začínať za obrazovkou, kde je ten, čo vykonáva tie prvky šikany. Ja ich veľmi nerada nazývam šikanátormi, ale, ale tí ľudia, ktorí sú zväčša útočníkmi, alebo môže začínať na absolútne nevinných hrách slovných, kde si doberáme toho druhého človeka. A tiež treba povedať, že každého z nás sa niektoré veci dotýkajú takéj inej intenzite. Sú ľudia, keď sa im niečo stane, príklad povedzme takú situáciu, že idú mladí ľudia v autobuse a doberajú si oblečenie ich spolužiaka Môže ten typ spolužiaka byť ako typ, ktorý to berie ako, ako srandu a má vyložené tú mieru humoru tak, že si z toho nič nerobí, ale môže to byť človek, ktoré ak sa to opakuje, tak to znáša veľmi zle. Čiže veľmi dôležité si uvedomiť, že každý tie, tie typy správania môžu byť veľmi nevinné. A tým sa povedať, že ten začiatok môže byť neúplne chcený. Ale šikana už začína vtedy, keď je to cieľané s tým, že tomu druhému ideme ubližovať. A vtedy aj my, ako samotní ľudia, by sme si mali uvedomiť že nesieme zodpovednosť za naše správanie a prečo to hovorím takto vo všeobecnosti, pretože neraz keď si otvoríme sociálne siete akékoľvek, tak behom 5 minút by sme vedeli identifikovať niekoľko prejavov, ktoré sú veľmi blížiace sa k prejavom, ktoré môžeme nazvať ako šikanovanie.
2: Šikana je iná, aká bola pred, pred pár rokmi. Dnes je z veľkej miery to o tom, ako deti naozaj medzi sebou komunikujú. Je to o jazyku, ktorý používajú. Deti sú častokrát oveľa viac drsnejšie, hrubšie, agresívnejšie vo svojom vyjadrovaní a mnohokrát aj vulgárnejšie.
0: Kornelia Ďuríková je školská psychologička, ktorá sa špecializuje na budovanie zdravého školského prostredia.
2: Myslím si, že celému takému akému si zhrubnúťu vyjadrovania sa deti, prispel aj nešťastný postoj mnohých dospelých, ktorí tvrdia, že v dnešnej dobe, ak chcete byť úspešní, ak chcete dosiahnuť nejaké ciele, tak musíte mať lakte, musíte byť tvrdí, rázne si ísť za svojim a tí, čo sú slušní, vnímaví, tolerantní a citliví, sú akoby odpísaní a nič nedosiahnu. My dospelí si častokrát neuvedomujeme, že slova, ktoré používame, veľmi ovplyvňujú kvalitu medziľudských vzťahov. To si myslím, že je niečo, čo môžeme urobiť my všetci preto, aby sme pomohli predísť šikanie aj v školách. Svoriem šikany sa najčastejšie objavuje urážanie, posmievanie, ohovárenie. Väčšina z toho prebieha na sociálnych sieťach, ale bohužiaľ aj osobne. No a v poslednom období sa opäť k tomu pridalo aj fyzické, fyzické násilie. Za mimoriadne dôležité pri, pri šikane považujem tzv. mlčiacu väčšinu. Práve táto mlčiaca väčšina musí nájsť silu a odvahu nemlčať. Z šikana sa však musí začať riešiť o mnoho, o mnoho skôr, ako sa čokoľvek prevalí, alebo ako vôbec ku niečomu takému dôjde. Je to v prvom rade o ľudskom záujme, o záujme o človeka, o dieťa. Schopnosť počúvať otvoreným srdcom, zo so záujmom, mať otvorenú myseľ, nemoralizovať a naozaj sa snažiť vytvárať dlhodobé, bezpečné prostredie, v ktorom vládnú dobre medziľudské vzťahy.
0: No a čo hovoria o šikane na školách dáta a výskumy? V rozprávaní pokračuje Svetlana Sýtová.
1: Teraz, ako hovoríme o dátach, tak ja spomeniem Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, ktoré vlastne sú tie centra, kde riešia už, ak sa niečo stane. Čiže to sú čísla, ktoré hovoria o tom, že v ktorých, koľkých školách sa riešila šikana. Tieto čísla sú veľmi, veľmi mále. To je ale aj znak toho vlastne z tej vašej úvodnej, úvodnej podotázke alebo otázke, že koľké školy to priznajú a koľké školy to riešia a otvoria predtým oči a nezametávajú to pod koberec. Tie čísla sú naozaj veľmi malé. A sú veľmi neporovnateľné napríklad s tým, koľko záujemcov, koľko ľudí volá na krízové linky. Ja spomeniem napríklad neziskovú organizáciu IPčku a oni majú dáta, ktoré aj prezentujú. A aký počet detí, mladých ľudí volá k ním týmto odborníkom, psychologom a s tým, že sa im deje niečo, čo je veľmi charakteristické práve v tej téme šikany a v správaní šikanovaných a, a šikanérov. A je to veľký rozdiel. No a m, tie dáta môžeme prezentovať, ale vôbec nám nehovoria o tom, aký skutočný stav v školách je.
0: A na koho sa tie v úvodzúkach obete šikany na školách najprv obracajú? Komu neviac dôverujú?
1: Bol robený... Prieskonal výskum pod záčitou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ale rovnako túto tému veľmi intenzívne už dlhodobo rozpracová aj ústav zdravia na Košickej univerzite pod pani profesorkou Madera z Geckovou. Väčšinou sa obracajú na rovesníkov, mladí ľudia. To je tá priorita, to je tá drvá väčšina, to zastúpenie, že ak sa mi niečo deje, tak to práve rovesníci. Na druhom mieste sú, ak je na škole školský psychológ, tak sú to práve tí odborníci, na, na treťom mieste sú práve tie anonimné linky, ktoré m, tam sú tí ľudia, ktorých oni síce nepoznajú, ale vypočují a skôr využívajú mladí ľudia ten princíp anonymity, ktorý je pre nich veľmi komfortný. Myslím si, že pri riešení šikany panuje
2: v podstate zhoda medzi učiteľmi, rodičmi a deťmi. Všetci to chcú vyriešiť a riešite nikomu nie je šikana ľahostajná, nikto nechce, aby bola... Učiteľia ale častokrát nevedia, čo presne robiť, ako postupovať, keď, sa, keď o niečom, tam, niečom takom sa dozvedia. U koho hľadať potvoru, majú strach a častokrát ani nevedia povedať, kto zlyhal, či oni alebo rodičia nevedia, čo majú vlastne robiť. Panuje je u nich relatívny chaos, nevedia, do akej miery majú takisto do celej záležitosti vstupovať a myslím si, že mnohým vo všeobecnosti chýbajú aj sociálno-emocionálne zručnosti.
0: Ako má osoba, ktorej sa žiak alebo študant z dôvery správne reagovať? Prípadne, či existujú u nás nejaké štandardy práce s prevenciou a konkrétnymi postupmi?
1: Okrem toho spomínaného akčného plánu, boja proti šikaní, ktorý bol schválený v podstate v januári na vláde, tak okrem toho v rezorte školstva je to taká, smernica. Čo robiť, keď sa v škole deje niečo v oblasti šikany, či už v rámci prevencie, ale potom aj intervencie? Táto smernica, žiaľo, ktorá je ešte platná stále, je veľmi zastaralá. My teraz v tomto období aj s kolegami zo Slovenskej komory učiteľov pripravujeme novú smernicu. A keď hovorím novú, tak v tej novej vlastne ideme presne identifikovať také konkrétne kroky, veľmi jednoduché, čo robiť. My sme už, keďže smernica je oficiálny dokument a školstvo alebo vôbec v rámci úradov, ktoré fungujú, tak musíte mať všetko legislatívne no, právne podložené ale my sme už v na jeseň vydali takú, nazvime to, že aplikačnú pomôcku pre učiteľov je jednotlivé kroky, jednak čo si všímať a potom že čo robiť. A to, čo robiť, sú viaceré možnosti. Ak máme na škole školského psychológa, tak to je ten človek a ja učiteľ niečo spozorujem alebo mladý človek, za ktorým môžem ísť. Opäť tí školskí psychológovia potom to vyhodnocujú individuálne. Ak vnímajú, že je to, že sa niečo deje v triede, tak zväčša prvé, čo sa deje alebo udeje, ako reakcia. Robí sa také zvláštne slovo, že sociometria. Vlastne ako keby analýzujeme, identifikujeme, čo konkrétne sa v tej triede deje. Na to sú rôzne projektové metódy, techniky, kde tí odborníci, o ktorých hovorím, školskí psychológovia, vnímajú to prostredie triedy, kde je obeť, tak aby to, aby to nevnímali ostatní, že je to tá obeď, ktorá to identifikovala, je to prostrednícom hier naozaj veľmi situačných, rôznych metód a technik. Ak škola nemá školského psychológa, tak tá predložená ruka má byť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie, totiž každá škola funguje v rámci okresu, kde toto CPPčko je. Takže to je ten druhý kontakt. Ak sú to prejavy, ktoré samozrejme už nespadajú po trestné činy, lebo treba tiež povedať nahlas, že existujú prejavy v šikany, ktoré už môžeme, ale teda, ktoré už vyhodnocujeme ako trestný čin. A v tom prípade už musia nahlásiť, alebo daje zodpovednosť či už učiteľa alebo riaditeľa nahlásiť to orgánom o činným trestnom konaní a taktiež na kuratelu na upsvaroch. Čiže to sú taký ten postup krokov, ktorý jednak už je teraz popísaný v našej aplikačnej pomôcke, kým nám vyjde nová smernica, ale zároveň chcem povedať, že vždy je to o tom, že tú zodpovednosť, na ktorú ste sa tiež vlastne už pýtala, musíme zobrať do rúk. Nie len pre učiteľov, pre všetkých je to veľmi náročné riešiť túto vec. Je to niečo, v čom nemáme až také zručnosti a schopnosti, ale my zodpovedáme za to, čo sa nám deje v školách a preto, keď za to zodpovedáme, tak tú zodpovednosť musíme sebe niesť. A máme tu poradenský systém, máme tu veľmi dobrý poradenský systém. Sú tu ľudia, ktorí vedia profesionálne, vysokoprofesionálne pracovať, či už v oblasti krízovej intervencie sa niečo udeje, Opakujem, asi najlepší príklad aj pre poslucháčov je, je stav v Miloslavove, ktorý sa stal. Že to prvé, čo tam potrebovalo, aby prišli, boli, boli vysokí oh, experti, ktorí prišli v rámci krízovej intervencie pracovať vlastne s celou školou, ktorá bola tým dotknutá, nielen tej malej skupiny ľudí, ktorých sa to stalo a to je presne odraz pre nás všetkých, že, že nemôžno pracovať len s tou obeťou, nemôžno pracovať len tým človekom alebo mladým, mladým človekom, deteťom, ktorý mm, Robi tie veci. Ja, ja to zopakujem, že nemám rada to slovo, že šikanátor, ale ten človek, ktorý, ktorý robí druhým tak, aby mu ublížil, ale treba pracovať celým kolektívom, neraz celou školou, a čo je veľmi dôležité, my musíme pracovať s našimi učiteľmi. S riaditeľmi škôl my sme k prvému druhý, vyšla vlastne taká nová vyhláška o funkčnom vzdelávaní, tiež také zvláštne slovo, a čo to v praxi znamená, že v rámci vzdelávania našich riaditeľov na školách, tak sme im pridali takú povinnosť, ale povinnosť v rámci toho, že oni to vzdelávanie aj tak musia absolvovať, ktoré sa priamo dotýka, že čo robiť v oblasti prevencie a riešenia šikany na škole.
0: Podkaz Bezmodrín nájdete vo svojej obľúbenej aplikácii na Spotify, YouTube alebo na webe bezmodrín.sk Pani va, poďme do takého trošku širšieho kontextu. Ako prítomnosť šikany ovplyvňuje našu spoločnosť, ako to vnímate?
1: A teraz asi budem skôr osobná ako odborná, je to veľmi citeľné spoločnosti v tom zmysle, že spoločnosť je unavená, zrejme tá covidová únava, na ňu to vždy všetko chcem hodiť, tá covidová únava spôsobila menšiu mieru empatie zrejme na všetkých. A to je presne ten prejav, že už tak nedomýšľame, že čo naše konanie urobí tým druhým, nielen v oblasti diskusii verejnej, ale v oblasti diskusii na sociálnych sieťach spoločnosť, teraz to bude znieť tak až pateticky, že, že trochu zabúda na to, čo ako jediný, jediný druh máme a to je ľudskosť, ale verím, že je to naozaj len pandemická únava, že všetky tie prvky a správanie, ktoré, je, ktoré hraničí so šikanou, tak ako sa budeme vrácať do reálneho života, tak sa bude vytrácať.
0: Vy ste už našrtli, že ono to naozaj na tých sociálnych sieťach niekedy vyzerá tak, že jedna šikana plodí ďalšiu šikanu tak akú rolu pri riešení šikany z vášho pohľadu zohráva verejná mienka a média?
1: Výrazno veľkú. Média majú veľmi veľkú moc vo všetkom, ako informácie prezentujú, ako kladú otázky, ako prezentujú jednotlivé reportáže. Vždy som... A ešte predchádzajúcom období, keď som pospila na vysokej škole, môj študentka hovorila, že nech si skúsia jednu tému pozrieť na viacerých televíznych reláciách alebo televíznych novinách a, a popíšu, aké dojmy to v nich spôsobilo. Média u nás na Slovensku sú mimoriadne dôležité pri všetkých spoločenských témach a vďaka ním sa mnohé veci spoločnosti posúvajú, ale čo si musíme uvedomiť, že to ako niektoré veci posúvajú, prezentujú, tabuizujú alebo nehovoria, nehovoria o tom alebo naopak hovoria až príliš, tak ovplyvňuje celú spoločnosť. A preto ja vnímam, ako neskutočne dôležité mať ich ako partnerov pri hľadaní riešení mnohokrát. To znamená, že aj keď identifikujeme akýkoľvek problém, ktorý sa odohral na školách, je fajn, ak v tej reportáži odznieje čo robiť. Taký návod. Spoločnosť Uznajte, no, kto bude čítať action plan Boja proti šikane a kto si ho otvorí, ale ak ho odprezentujeme v médiách. A v tom tri kroky z neho, ak si povieme, že áno, je tam to, že je tu linka. Viem, viem kontaktovať tú moju poradňu, ktorá tam je v okrese. Viem to nahlásiť človeku, mám tam telefónne číslo a mail, kde, keď sa mi niečo deje, tak je to anonímne a ten človek mi poradí čo ďalej že ak to odprezentujeme, tak rýchlejšie a intenzívnejšie sa to dostane k celej spoločnosti. A prizná sa, že tam bola včasne nejaká podotázka, na ktorú som možno nezodpovedala. Ale ak, ak môžem, tak aj v, tejto, v tomto momente, ja som to už rád urobila, mám takú prozbu všetkým médiám, že oni sú veľmi silným partnerom, ako tá spoločnosť akékoľvek témy uchopuje. A že ak hovorím o tej zodpovednosti, ktorú som tu už vyslovila, tak tiež nesú veľkú mieru zodpovednosti za to, akej spoločnosti pánujú niekedy niektoré nálady.
0: O tom, akú moc majú médiá v kolektívnej nálade a verejnej mienke, sa v tomto podcaste rozprávame často. Množstvo rozličných emócií prináša aj vojna na Ukrajine a živnou pôdou šikany je inakosť. O tom, ako s deťmi hovoriť o vojne, sme písali aj na webe bezmodrin.sk. Zaujímalo ma, aké odporúčania vydalo v tejto súvislosti ministerstvo školstva. A tiež to, ako je slovenské školstvo pripravené
1: na príchod ukrajinských detí do slovenských škôl. Práve situácia na Ukrajine priniesla aj do našich škôl väčšiu potrebu, rešpektu, tolerancie a akceptácie inakostí a zvýšenú potrebu po, po inkluzívnom vzdelávaní. Ono už v prvých hodinách sme svedomovali výrazný tlak a potrebu Zachovania v čo najväčšej možnej miere duševnej pohody všetkých našich detí, žiakov, žiačok v školách a preto už v prvých hodinách po vypuknutí vojny sme na stránke ministerstva školstva www.minetu.sk zverejnili dostupné materiály, infografiky. Ak hovorím o tých základných odporúčaniach alebo nejakom základnom kompase orientácie, tak sme sa zameriavali práve na odporúčania, kde bolo napríklad snaha dodržiavať, udržiavať rutinu bežného dňa a nezabúdať uh, smereda v kontexte k kúžiakom, že v tom nie sú sami uh, snahé, odbyť, aby hovorili o svojich pocitoch, aby oni hovorili uh, či už svojim uh, rovesníkom, ale aj napríklad na linkách pomoci. Okrem usmernení a takých základných infografií sme vydávali samozrejme metodické odporúčanie pre našich pedagogov, pedagogičky, riaditeľov a riaditeľky, a okrem toho zamerania, zamerania sa na, na duševnú pohodu, tak aj v aktuálnych dňoch vyšlo metodické usmernenie, ktoré sa orientuje už na hodnotenie na spätnú väzbu a tam v podstate opakovane prenášame taký ten prícíp toho, že to, čo je v našich školách trh najdôležitejšie, u detí prichádzajúcich Ukrajiny je zameriavať sa na ich adaptáciu do výchovno vzdelávacieho procesu, adaptáciu do society spolužiakov a spolužiačok, do ktoré prichádzajú, a že to hodnotenie, alebo tá spätná väzba má byť teraz skôr motivačná, aby sme aj túto situáciu všetci spoločne zvládli vôbec najlepšie, ako to v tom celom, čo sa deje, bude možné. Ide to aj bez modrín. Na tele
0: i na duši. To, ako sa vyvíja doba a svet, tak prináša aj nové technológie a to prináša aj nové formy šikany. Ale ako sa vyvíja ten náš postoj, taká naša tolerancia šikany? Dáme, vieme to nejako porovnať s minulosťou, prípadne s
1: inými krajinami Európy? Vieme to porovnať, alebo teda skúsim to porovnať tak, že mm, sú krajiny, ktoré má vyslovene, vyslovene napísaný koncept, čo robiť. To je to napríklad, že, že mnohé krajiny majú vyslovene koncept rozvojna samosprávy, kde oni nesú zodpovednosť za to, že ako bojovať proti šikanie. Nenechávajú to na takomto centralizovanom prístupe úradov a ministerstiev, ale oni si samotné, vlastne napríklad u nás by to bolo, že samostatné kraje by si riešili konkrétnu šikanu. Tento, táto snaha aj u nás a už napríklad povinne vytvorené miesta v rámci samozpráv, ktoré majú preventívne opat- opatrenia riešiť. A toto sa deje, akorát teda potrebujeme samozrejme aj tu posilniť personálne a kapacitne, čo ako vnímame, že tá absencia odborníkov je vlastne na všetkých miestach, nielen zdravotníctve, školstve, ale v oblasti prevencii v rámci šikany. Veľmi to ale závisí práve od napríklad vedenia jednotlivých miest sú mesta, kde pre nich je tá práca s prevenciou mimoriadne, mimoriadne dôležitá, nielen len v rámci šikany, ale vôbec v rámci sociálno-patologických javov. A sú mesta, ktoré to majú ako svoju prioritu, kde sa pracuje s mládežou, kde sa im vytvára voľný čas na vôbec priestor, na atraktívne trávenie voľného času. A to, ak hovoríme o tom, že doba sa menia a mladí ľudia odchádzajú viac do virtuálneho sveta a žijú v ňom viac ako v tom skutočnom svete, tak žiaľ to sa deje, áno. Ale musíme si uvedomiť, alebo teda vyložiť karty na stôl, že majú títo mladí ľudia v našom okolí, v meste, kde žijú, priestor, ako tráviť ten voľný čas, ako zmysl tráviť voľný čas. Majú tam výber tých aktivít, ktoré pre nich by boli reálne pre nich, pre ich vekovú kategóriu atraktívne. Teraz teda nechať tam ten otázník a nech si posluchači zhodnotia, v akom meste žijú, že či ako mladý človek by tam vedeli, ako stráviť voľný čas, lebo nemalo by to byť len o športe. Sú typy ľudí, ktorí potrebujú ten voľný čas straviť aj iným spôsobom, či už kultúrne. Všetky tie oblasti sú veľmi dôležité. Ale ak môžem, tak ešte jednu vec poviem. Mnohokrát sa snažíme, ako vynika, nájsť práve tie nástroje, ako sú sociálne siete. Obvinujeme všetky ten Instagram a TikTok a Facebook a hľadáme vynikov. Vždy sú to len nástroje, ktoré my ako ľudia alebo mladí ľudia využívame a ak nás počúvajú nejakí rodičia. Riešením nie je to, že zakážeme mladým ľuďom fungovať na sociálnych sieťach. Riešením nie je to, že ich tam naučíme fungovať bezpečí. Je to to aj istá paralela, keď učíme ich prechádzať cez cestu, cestu. Je tam rovnaké nebezpečie, ale my ich musíme naučiť pravidláko prechádzať cez tu cestu. A to isté platí aj v oblasti používania všetkých tých novodobých sociálnych médií. Spomenuli ste už akčný plán
0: riešenia šikanovania v školách a v školských zariadeniach. Taký komplikovaný názov, ale je to teda dokument z dielne rezortu školstva, ktorý vláda prijala začiatkom januára. Ja si myslím, že je dobre povedať, že síce teraz tá téma šikany v našej spoločnosti tak viac rezonovala práve v súvislosti s kauzou v Miloslavove, ale tento dokument sa už pripravoval dlhšie. Takže povedzme o ňom ešte niečo
1: viac. Rada, veľmi rada. Ten dokument začal vznikať cez leto, keď som teda nastúpila, tak kolegovia sa chopili a ja aj poviem, že my sme gestorom ako ministerstvo školstva, ale ten, ten akčný plán sa tvoril v spolupráci s ministerstvom vnútra a s ministerstvom práce, čiže tam na to majú zásluhu mnohí iní kolegovia, ale aj s riadenými organizáciami a s ľuďmi z praxe, z terénu, ktorí zažívajú, alebo ktorí sú tí, čo riešia ako odborníci šikanu. A je to naozaj zložitý názov, ale opäť je to taká, že, že almanách v povinnosti pre jednotlivých ľudí z, z rezortov, napríklad, možno spomením jednu, máme tam povinnosť, aby obeď šikany nebola viadnosovne traumatizovaná. To je niečo, to je prach, ktorá sa už zväčša dodržiava nie úplne všade. A teraz skúsim do takéj že jednoduchej podoby, že keď sa niečo stane, tak mm, boli prípady, keď tu obeď by počúvala najprv školská psychologička, potom niekto sporadne, potom prišiel terapeut v rámci krízového intervenčného týmu, potom prišiel človek z policajného zboru, tá obeť tu vypovedávala 4, 5, 6, 7, 8 krát a vlastne to, čo si vedeme, ak sa nám stane niečo nepríjemné, opakovane o tom hovoríme, tak opakovane sme traumatizovaní. Iná vec je, keď ideme na terapie, to je úplne iný systém, že napríklad tam je tá dôležitosť toho, aby títo jednotliví odborníci o sebe vedeli, spolupracovali. A boli tam kontaktné body, aby vedeli, že kto to koordinuje, kto je tá hlava, aby tá hlava hovorila tým ostatným kolegom, aký je proces a kedy jednotlivé veci sa dejú, aby práca s obeťou bola citlivá, aby sme v prvom rade na piedestali mali, mali tu obeď a nie a byrokratické procesy, ktoré samozrejme sú dôležité. Akčný plán je ten zložitý názov a ja som spomínala jednu vec, ale je tam napríklad povinné vzdelávanie, ako som spomínala, rediteľov, je tam vzdelávanie pre učiteľov, poskytnúť im takéže celoživotné vzdelávanie v rámci práce, v riešení šikaní, sú tam mnohé kontaktné vlastne linky na ľudí, ktorých tu už my dnes máme, tiež neobjavujeme teplú vodu, je mnoho organizácií, či už štátnych centier pedagogicko psychologicko prdenstva, ale aj tretieho sektora ktorí pracujú v téme šikany, vysoko kvalifikované, odborne. Vieme si z nich brať príklad. My sme ako rezort vlastne už v minulý rok, čiže to bol rok 2021 na jar, začali pracovať s jednou televíziou, ktorá napríklad školám zdarma poskytovala komiksy pre prvý stupeň, ale potom aj pre druhý stupeň, kde mladý človek si vedel vlastne na základe toho komiksu vyhodnotiť, kde sa mi niečo. Nemám podobné prežívanie ako tie hlavné postavy z komiksu, alebo tam rôzne hry na, na uvedomenie si, že ako to môžem riešiť, ak som tá sa väčšina, ktorá sa prizera. Toto, sme, toto sa dialo vlastne počas toho a opäť aj napríklad títo odborníci z, z projektu Odpíšeme ti boli súčasťou tvorby o, akčného plánu a asi tak ešte jednou z dôležitých vecí, že aj akčný plán sa zaviazal k tomu, že bude školám poskytovať programy, také atraktívne programy, ako pracovať touto témou. Napríklad pre školy, ktoré s ňou doteraz nepracovali, alebo neboli k nej až tak otvorené.
2: Vlastne, keď sa to nejakým spôsobom prejevali, tak pri deťoch je veľmi dôležité, aby sa s, s nimi dlhodobejšie pracovalo. A, a to tak individuálne, ako aj v rámci širšej skupiny, a, či kolektívu je treba hľadať správnu mieru toho, čo riešiť, ako dlho to riešiť, čo nechať tak a, a nechať to v skôr, nech sa to tak prirodzene spracuje, ale jemne to monitorovať a podporovať vlastne celý uzdravovací proces.
0: Pani Sitová, záverečná otázka. Bude raz existovať svet bez šikany a ak je to reálne, tak ako k tomu aj my ako jednotlivci môžeme prispieť?
1: Moje veľké prianie by bolo teraz povedať, že áno. A, a poviem, že áno. S takým, s takým možno, že aj otáznikom. Ale tá túžba tu je. A myslím, že cieľe máme mať všetci. Tak ich majme. Na tom musíme ale teraz popracovať my všetci ako jednotlivci. A ja ako jednotlivéc a ja ako človek, ktorý žije v akékoľvek oblasti, tak keď sa niečo deje, čo vnímam, že môže byť nepríjemné, tak to musím povedať nahlas. A hovoriť nahlas a pomenovať veci, ktoré nie sú správne, je v poriadku a tiež ale dôležité sa navzájom počúvať a rešpektovať. A ten rešpekt to je niečo, čo nám vie pomôcť v mnohých veciach spoločnosti, nielen pri riešení šikany. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja moc krát ďakujem za pozvanie.
0: Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobod a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ksenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.